0: Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bienvenue à l'émission. Pas déjà vendredi, Ben oui, la semaine est finie. Peut-être pour certains d'entre vous, complètement finis. Euh, pour d'autres, en train de se compléter. Puis on va vous accompagner dans ces dernières minutes avant le week-end. Vincent, bonjour. Salut Mario. Et on attendait toute une série de décisions du gouvernement sur la reprise des sports. Puis là, il y a eu un petit bonus pour les gens dont le sport, c'est d'aller euh, <rire> d'aller oui. au sport. <rire> oui, Ce peuvent le dire, j'ai fait beaucoup de sport, de sport, de, spa, de spa. Spa ou de spa? De spa? Alors vous pourrez faire les deux parce que les spas et piscines d'intérieur d'hôtel pourront ouvrir à partir du 15 mars. En zone orange et du 26 mars en zone rouge. 26 mars qui est la date clé aujourd'hui de toutes les annonces de la ministre des, des Sports. Tout à fait. Il y aura effectivement à partir du 26, là, plus de, plus de, plus de, de possibilités. Je sais pas si toi, les spots, j'ai l'impression que tu vas poser pas. Je peux pas faire là-dessus. Parce que pas un gros Monsieur client. Dumont, oh ben, Monsieur Dumont, en bain, Monsieur Dumont, en maillot. Moi, je, j'éviterais ça, mais il y en a qui adorent le spa, que ça leur fait du bien avec les, les tensions des dernières semaines. Je pas un gros client des spots, à la limite, que je suis déjà allé d'un bain, mais me faire taponner ça, c'est comme ça, c'est huit coches là au-dessus de moi. De ah, <rire> mes oui. capacités et de ma passion. Ouais, c'est correct. Pour bon. ceux qui veulent, ça va partir. On va aller rejoindre Paul Larocque.
1: 15h30, c'est va de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Euh, salut Mario, salutations euh, euh, à tes auditeurs. Bonjour. Euh, Mario, bon, écoute, euh, il y a quelques bonnes nouvelles aujourd'hui, mais je, je sais que tu aimes beaucoup euh, les chiffres et, et l'économie, puis ça vaut la peine d'en parler parce que les, les chiffres sur l'emploi ont été rendus euh, publics aujourd'hui. Mario, écoute, te souviens-tu d'avoir vu ça, toi, un écart aussi considérable en faveur du Québec au niveau du taux de chômage, là. le taux de chômage est pratiquement deux points plus bas au Québec maintenant euh, qu'ailleurs qu qu au Canada. Il s'est créé deux fois plus d'emplois à peu près euh, au Québec que dans le reste du pays. Euh, Mario, c'est une très grosse nouvelle. C'est une bonne nouvelle aussi, entre autres là, pour, euh, pour le budget euh, qui s'en vient là, au cours des, des prochaines semaines.
0: Non, l'économie du Québec est sur une euh, bonne euh, bonne période, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est euh, un ensemble de un ensemble de, de, de phénomènes favorables. En fait, les chiffres sur l'emploi sont tellement bons qu'on, malgré euh, durant ce mois de février, dont on a les chiffres, les restaurants étaient euh, largement fermés, à part que dans quelques zones, etc. Donc, on se dit euh, c'est sûr qu'une fois l'économie complètement reprise, le tourisme, hôtellerie, restauration, etc., on va vite replonger. Préparez-vous, on va vite, Ça, ça a l'air fou parce qu'après, toutes les emplois perdus, puis c'est du printemps dernier, puis ouais. de l'été, mais on va vite replonger en pénurie d'emplois. Il faut vraiment se, se préparer à ça, en pénurie d'employés, de, je veux dire, de, de main-d'oeuvre. Bon, euh, ouais. ce sont euh, des chiffres qui sont euh, évidemment heureux. À l'échelle canadienne, les chiffres sont quand même bons. Le chômage a baissé de 1,2% au Canada. Il s'est créé, euh, créé au-dessus de 100 000 emplois. Mais évidemment, dans le cas du Québec, c'est pas juste bon. C'est carrément, carrément spectaculaire. Et ouais. deux points d'écart ouais. en faveur du Québec sur le chômage avec la moyenne canadienne. La province, avec le plus bas taux de chômage. Je pense qu'il faut remonter, il faudrait fouiller, mais je pense qu'il faut remonter aux années 70 là, pour retrouver, même au euh, début des années 70, pour retrouver des moments où l'économie du Québec là, performait de cette façon-là.
1: Écoute, euh, le chômage au Québec à 6,4 donc euh, quand même, tu sais, une baisse de 2,5 en un mois. Donc, euh, on, on verra l'impact que ça mais, a. Mais par contre, sur, Paul, soyons juste une nuance. Gérard,
0: hein? là. Il y avait eu une petite remontée. Ouais. là. Si on le ramenait sur une courbe avec l'automne, c'est qu'il y a eu une pointe. Quand on a refait le confinement d'après les fêtes, il y avait eu une pointe le mois de janvier avait été pas très bon. Donc là, on est... Mais c'est ce qui est fort, c'est qu'on est vite revenu sur la courbe là, de baisse du taux de chômage tout de suite au mois de février. Ouais. Malgré qu'on a pas vraiment, tu sais, le mois de février, dans mon esprit, a été un autre mois de confinement. Là, on commence à rouvrir pour vrai en, en mars. J'ai hâte de voir, hâte de voir ouais. les chiffres de mars.
1: Quand même, il ça en tête. Le taux de chômage au Canada, 8,2 Au Québec, 6,4 Ayons ça à l'esprit. Bon, Mario, je, je t'écoutais pendant la pause. Donc, je comprends bien, tu as sorti ton costume de bain, tu as sorti ton, ton, euh, tes vêtements d'entraînement. Quand même une nouvelle importante qui a été annoncée, tu sais, un vendredi comme ça. Euh, réouverture des spas. Euh, partout au Québec, euh, même en zone rouge. Et puis, euh, surtout, là, je pense que ce qui, ce qui a surpris beaucoup l'annonce de la ministre Isabelle Charret, la réouverture des gyms, même en zone rouge. Là, euh, donc, euh, on a avancé un peu, mais on a avancé quand même là, du côté de la, des assouplissements, de la, de la oui. réouverture, de la reprise des activités sportives.
0: Ouais, mais il faut reprendre le pôle. tu on est on est rendu là jusqu'à un certain point tout en ayant la crainte des variants puis la prudence puis, mais euh, la population écoute on, on tu parle à n'importe qui là, tout le monde en aura le bol tout le monde est, est, est fatigué euh, donc euh, le gouvernement je pense entend ça et se croise les doigts que les propriétaires de gym puis, mais probablement que le fait, le fait que les gens ont, ont tellement souffert de la fermeture, on se dit, regardez, ils vont faire attention, puis ils voudront pas que ça referme, puis ils vont euh, ils vont être doublement prudents. Donc, on, on donne de cette liberté. C'est certain que le gouvernement a quand même des craintes, parce que ça, ça a l'air euh, niaiseux, mais on a dit beaucoup que les régions qu'on avait fait passer en zone orange, là, euh, les régions périphériques, etc., euh, ça continuait à bien aller, il n'y avait pas eu d'effet. Et là, il y en a presque plus. toutes les régions qui étaient à zéro, puis y a un cas, là, il reste la côte nord ouais. c'est pas des grands nombres de cas mais au Bas-Saint-Laurent on a commencé à avoir des cas de variants, on a 7-8 cas par jour à Gaspésie on a quelques cas par jour en Abitibi on a plus de cas par jour à la région de Québec on a plus de cas par jour qu'on vient de passer au Orange tu sais, on, on sent vraiment que c'est fragile, 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 et que s'il y a une tendance des derniers jours, là, euh, elle semble être un petit peu plus à la hausse qu'à la baisse. Mmh. L'Ontario, nos voisins, ont une tendance quand même bien sentie à la hausse. Puis aujourd'hui, Paul, euh, je montrais la carte ce matin à mon émission, mais c'est déprimant. Ça, j'avoue que c'est déprimant, c'est là L'Italie qui est repassée complètement oh, en confinement. Oui. L'Allemagne
1: passé... aussi, Mario. Mario, l'Allemagne, c'est, ça. sais, il y a d'autres pays. On villes, ferme
0: ça, pas juste Tout, là, les écoles, ah. les, euh, quasiment, quasiment comme ce qu'on a vécu nous il y a un an. Là, les écoles, les restaurants, les bars, etc. Imagine les Italiens euh, qui sont là dedans, qui sont pris là dedans depuis plus d'un an et qui se refont à partir de lundi prochain. Refermer absolument tout dans la plupart des secteurs qui repassent en zone rouge. Et ça s'est fait très vite. Là, en Italie, euh, il y a trois semaines, ça allait bien. Il y a deux semaines, on dit oups, c'est une recrudescence des cas. Tout à coup, oups, euh, la, la flambée très rapide. Donc oui, nous, on dit, nos gens veulent de la liberté, on en redonne, on est rendu là, les chiffres sont corrects, mais on ne peut pas se faire à croire qu'on ne le fait pas en, en marchant sur un fil de fer, puis en regardant autour de nous, puis en se disant, oui, faut faut faire très attention.
1: Et puis, tu sais, pas euh, pour toi, Mario, mais on peut se faire une image. Au fond, on est un peu au centre d'un éventuellement d'un champ de bataille. Tu sais, t'as l'armée des méchants variants qui s'en vient, puis t'as l'armée des, des, des vaccins aussi non, qui s'en vient, le, puis ils le, course contre la montre. Puis euh, non, non,
0: non, non, non l'armée, euh, l'armée des des des, des euh, vaccins là. Euh, euh, <rire> Est, 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 est arrêté pendant un mois, puis être est en retard. Là. Elle va arriver là-dessus, là, on peut pas se fier, on peut juste se fier aux mesures sanitaires, on peut malheureusement pas se fier au vaccin. Pour qu'on ait des taux de vaccination vraiment significatifs, faut, on va être rendu au mois de mai. Et s'il y a une troisième vague mais On avec... vient, Mario, on
1: vient. Faut... Il faut que faut... je sais, encore. Et plus à et puis, mais, écoute, il y a 230 000 doses de Pfizer qui sont disponibles au Québec à compter du 22 mars. Est-ce que ça sera distribué? Oui, mais pas... Mais, ben, dose, dose, oui. C'est
0: ça. Mais doses disponibles à partir du 22 mars. Donc, vont être données entre 25 et le 30 mars avant que les gens soient immunisés. On est rendu à la mi-avril. Okay. avant que les semaines soient passées. Mmh. Et si on regarde les variants, l'évolution des variants, on risque d'être dedans au mois d'avril. Je sais pas. Écoute, il y a des personnes, là, en CHSLD, en résidence de personnes âgées. Il y a une partie de personnes vulnérables qui vont être protégées. Donc, s'il y a une troisième vague, je suis peut-être trop, trop pessimiste dans mon propos. S'il y a une troisième vague, c'est évident qu'il y aura moins de décès. C'est évident qu'il y aura moins d'hospitalisation. Mais, euh, la crainte d'une troisième vague que, que, que moi, je pensais qu'on allait pouvoir éviter. Je, on dirait que je suis de moins en moins sûr. Je vais dire bonne fin de semaine quand même, Mario. Mais, mais
1: t'as raison. T'as raison de, de, de rappeler qu'il faut faire attention là, parce que les, les quelques assouplissements d'aujourd'hui peut-être peuvent créer une impression que. Euh, t'sais, écoute, ça. pas ça...
0: Mais la réflexion qu'on qu est sur le bord d'avoir, c'est que t'sais, la, la, le mois qu'on n'a pas vacciné, là, de la fin janvier à la fin février, le mois, les quatre, trois, quatre semaines ah ouais, presque complètement perdues. Ah ouais. Tu prends le la, la manoir Laval, c'est un bel exemple, c'est une résidence de personnes. Où les gens auraient pu être vaccinés, mais à cause de ce retard-là, n'ont pas été vaccinés. Et là, tu as une éclosion de, de, de 100 personnes, des décès. Et si on a une troisième vague, on risque de, on risque de maugréer contre ces semaines de février où on n'avait pas de vaccin et qui aurait pu faire la différence. C'est pas juste une question de dire on va en avoir plus au mois de juillet. C'est qu'au moment où la troisième vague risque de nous frapper, on risque d'avoir trop peu de gens vaccinés et d'en et d'en souffrir davantage. Mais bon, c'est ça, c'est ça la vie. Alors. Alors, je reviens à mon idée première. Bonne fin de semaine oui. quand même, Mario. <rire> Salut. Je vais se
1: retourner à ton émission. Merci d'avoir été là.